0: Começar a putaria. Salve, salve, rapaz. Estamos começando mais um NBQuest. Sim, eu sou o Eduardo Ritalino e como estão vocês? Hoje não teve, né? O Sub-Zero, porque eu parei com isso. E hoje, galera, estamos aqui reunidos para mais um episódio especial. E comigo aqui hoje está meu querido amigo Figo. Figurante. Hum. O figurante não veio hoje, infelizmente. Qual mas... a música su... do Chaves no fundo, né, cara? Sim, pra suprir essa falta aí do, do, do figurante, eu trouxe o Rafa, né? Que a galera gosta muito do Rafa, fala aí, Rafa
1: sabe galera, Jojo é bom Apesar de me encher um saco pra ter assistido e não, não ter assistido ainda Mas alguém precisa falar isso nesse podcast, né? E, bom, o figurante, ele é, ele é insubstituível, não tem como substituir ele Mas vamos fazer aí, o pelo menos o esforço de fazer um podcast legal sem a presença dele Sim,
0: sim. como o figurante não tá aqui, né, galera? Quero falar pra vocês que se vocês quiserem ajudar a gente aí no padrinho do PicPay, aí na, na, na descrição do vídeo do YouTube, além do Pix, né? Que a gente agora tem o Pix também, então podendo. E tem... É isso, né? Porra, eu não sei, cara, fazer. O figurante, ele faz falta, cara. Ele faz falta. Ele faz, né? assim como ninguém.
1: O timing dele é incrível.
0: Sim, sim. Cara, é muito carisma, é muito carisma. Mas enfim, galera, hoje a gente tá aqui com duas figuras ilustres, né, de um podcast que eu gosto bastante, que é o podcast Dois Empregos, que é primeiramente o Klaus, que já esteve aqui né, em outras ocasiões, fala aí Klaus.
2: E aí, beleza, cara? Tamo aí de novo, aliás, hoje eu tô aqui pelo Dois Empregos, não pelo MuidaCast, porque o MuidaCast tem uma rivalidade declarada com o Batidão, <risos> Sim. Eu, eu nem contei
0: pra eles que eu vinha, senão o pau ia comer. Exatamente nem pelo Claustrofobia TV, né? Que você já veio aqui uma vez por causa disso. Sim. Verdade, cara. É Eu vim vez. várias
2: vezes aqui, né? Eu sou... E sempre pra fazer jabá, né? Vamos aí, galera. Dois empregos, do... Dois empregos podcast no seu aplicativo favorito aí. Vai lá.
0: Sim. É, galera, tá aqui também o Caio. Fala aí, Caio.
2: Fala, rapaziada. Prazer
3: estar participando aqui. E vamos ver aí, né? O que, que a gente vai... Debater aqui hoje, porque falaram que a gente vai falar sobre trabalho, né? E, e isso é uma coisa que a gente gosta de fazer, é falar sobre trabalho, porque trabalhar mesmo ninguém gosta, né?
2: Perfeito, bem
0: observado, Caio, bem observado. E é, como o Caio mesmo já disse aí, né, galera, hoje a gente está reunido aqui para fazer um episódio filler, né? Falando aí de histórias de trabalho. E o podcast aí. Eu ia perguntar, nossa, eu tô até acostumado em perguntar pro figurante se ia ter vinheta, não, vamos direto pro podcast aí, vinheta aí, vai, roda aí, qualquer coisa.
1: Tá tudo triste, né, na abertura. né? É, cara,
0: não dá, sem o figurante não dá, cara, você sente que tá faltando uma perna, sabe, cara, quando o cara perde, perde a perna, e aí ele vai tocando assim, achando que tá a perna ali ainda, cara.
2: Isso é um assunto de trabalho importante. Quando falta o cara que põe ordem na bagaça. Ah, tá, isso. acho verdade. que você
0: ia falar quando perdem a perna no meio do trabalho. É esse que <risos> que Aí trabalha. também é. acontece, Também, né?
2: também. É. Em alguns trabalhos é BC, isso acontece. É metalúrgica, cara? É. Sim, eu tinha um colega que ele trabalhava na, é, na manutenção de maquinários da Ambev, sabe? Que fazia... Que engarrafava as bebidas. E, e é um bagulho que envolve vidro e pressão, né? E, e máquinas grandes. Então, eu nunca parei pra pensar, mas quando ele me contou, eu percebi que se tratava praticamente de uma fase de Mário, quando eu tinha que parar todo o maquinário lá pra <risos> fazer manutenção. Era caco de vidro chovendo do teto. Era, era todo tipo de escolher que você pode imaginar, cara. cara é realmente é isso. uma profissão arriscada. <risos> uh, e, e, e lá no Dois Empregos que a gente Fala de Trabalho, eu tenho muita vontade de fazer um episódio sobre
1: profissões de risco, mas ainda não Boa. achei
2: o entrevistado Arca, ideal.
1: Mas, mas quando eu achar, eu... Quero fazer. Essas fábricas aí, quando você vai, cara, parece tipo cenário de cena final do Exterminador do Futuro, né, cara? Tipo, exatamente. fogo pra todo lado. Onde você olha pode ter um perigo, né? Impressionante.
2: É, cara, fábricas são tipo fases no Mario. Tem um lugar ali que você puser a mão sai fogo. Tem um lugar ali que você, <risos> você pode ser esmagado. Você entra por um cano e sai no subsolo.
0: É, exatamente. <risos> Fábrica é um Nossa. lugar perigoso, mesmo Exato. Demais, demais. Aliás, já começamos o podcast aqui, né, cara? Não, vai, não vou fazer nem a minha intro aqui, cara, comum. Essa introdução já foi maravilhosa. Ah, desculpa, eu comi a sua, sua introdução? <risos> cara, já, já foi, bicho. Já foi ficou até melhor assim, cara. Porque essa treta aí de fábrica é foda, cara. Inclusive me lembrou, falando de emprego, me lembrou é, do livro do Ozzy, né, que... livro do Ozzy porque ele fala os empregos que ele teve antes de, de ser cantor, né? E ele fala que ele trabalhou numa fábrica de... De, não sei, de química, alguma coisa assim E aí eles falavam, ó, oh, nunca Você trabalha aqui e tal Mas você nunca pode tirar máscara E se esgueirar na frente de um baldão assim, cheio de, de líquido Nunca faz isso, você sempre tem que andar de máscara e proteção Beleza, aí o Ozzy na primeira oportunidade Foi lá e fez isso, aí ele ficou doidão Aí ele começou a fazer isso toda <risos> semana Aí teve uma hora que pegaram ele saiu todo Tonto, assim, derrubando as coisas e demitiram ele. <risos>
2: Cara, eu, 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 eu tava, agora que você falou do Ozzy, eu procurei no Google aqui de curioso, ele foi ajudante de construção, foi, foi aprendiz de encanador e foi abatedor, isso explica ele também por que que, ele, por que que ele comeu morcego com tanta facilidade, <risos> né? Ele
0: foi... Ah, ele trabalhou numa fábrica de buzina também que, tipo, ele trabalhou duas <risos> Nossa, cara, eu, eu nunca parei pra pensar que, que tem um lugar que é a fábrica de buzina, cara. Sim,
3: caralho. De não e deve aí, ser aí, tipo, legal.
0: Assim, o trabalho dele era, tipo, testar as buzinas. Então, vinha a buzina, ele apertava, fazia pã, aí ele tinha que apertar um botão lá pra mostrar que a buzina tava boa. Aí ele fez isso, tipo, duas semanas. Aí ele foi conversar com o um cara: Ah, você tá trabalhando aqui quanto tempo? Aí o cara, hein? Tá trabalhando aqui quanto tempo? Hein? <risos> <risos> Aí ele falou o né? cara, Aí o cara falou que tipo, tava lá, tipo, há 14 anos para comprar um carro. Né? Aí ele, ele saiu fora do trabalho. Pô, mas Caramba, se você pegar cara.
1: os artistas, né? Tipo, atores também, que tipo, os trabalhos dele antes de, do estrelato, cara, eu lembro do Sean Connery, ele foi é, caminhoneiro e foi leiteiro também. E tipo, você pega Nossa. uma galera que, tipo, uns trabalhos nada a ver, tem uma foto do Harrison Ford, acho que numa obra. Era ajudante de pedreiro, sei lá que ele era. A galera teve trabalhos que a gente nem imagina. Normalmente
2: o cara da área criativa... Ele não começa na área criativa, né? Porque ninguém valoriza muito. Ele, ele tem que ter outro emprego e meio que bancando um projeto pra ele mostrar que ele é foda. Aí depois ele vai pra área criativa. Mas ele tem que ir no começo e ir fazendo no tempo livre. É sempre assim. Comigo foi assim também. Acho que é com tudo. Não, mundo, não né, que cara? eu seja o Ozzy, entendeu? É, você tá é, se comparando é, com Ozzy, é, é, né? é o Ozzy? Não, eu, eu, muito pelo contrário, eu acho que eu ainda tô bancando esse projeto aí, mas até os meus 59 anos eu espero <risos> chegar. Uma
1: hora <risos> sai, né, cara? eu uma hora sai. Porque o Ozzy, com 22
3: anos, ele já tava lançando o primeiro álbum lá com o Black Sabbath. O primeiro Black ele Saba. participou? Participou, né? É, Sim, é da formação que... original. É, ele é da original, né? E, então o cara já tinha 22 anos. Então, Sim. Cláudio, você tá atrás do Ozzy aí, rapaz. Você com 22 <risos> anos tinha que ter, no mínimo, disco de ouro pra estar tá se comprando.
2: Não, eu tô com 31,
0: eu não fiz nada ainda. <risos> mas o nada. Ozzy também, né, cara, foi preso, fez um monte de merda aí, né, até chegar ali, né. Aí, então, não, Mas não isso aí
3: isso aí faz parte da, da profissão também. Se é artista, se o cara né? É lógico, se você é um rockstar muito certinho... Aí tem coisa errada, cara. Não tem nem inspiração pra fazer música. Não entendeu? Tem, 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 não tem, tem. Que você fazer, tem que fazer merda. Umas, Você tem que fazer umas barbaridades, usar droga, é. É, fazer essas paradas. Senão, bicho, você, se, a não ser que você queira cantar gospel, né? O Aí artista, é, o, pessoal,
2: o pessoal vive reclamando que o artista é injustiçado, que o artista ganha mal. Mas a verdade é que o artista tem que, tem que ser injustiçado e ganhar mal. Senão não tem inspiração pra arte. <risos> é senão, é a verdade, hora que, a hora que o artista não, não, não sofrer, a arte fica sem graça. Meu Depois velho, que ô, fica ô,
0: rico, só faz <risos> música bosta.
3: É, Chico é... Buarque, cara. Chico
0: Buarque apanhando na ditadura só música boa, cara. Aí, cara, é... Você... é? as músicas do Chico. Música ruim, cara.
1: A vida do artista tem que ser difícil. Por é... fácil, fica ruim. Exato, a obra aí, sai que... ruim. Tira inspiração, é... né? Tipo, a galera viciada aí, tipo em drogas, né? Ou o pessoal no alcoolismo.
2: Eu tô pensando em entrar de cabeça agora nas drogas
0: e no alcoolismo pra ver se a minha carreira criativa decola. Provavelmente. Não, hoje em dia... Ô, Klaus, hoje em dia você tem que largar tudo pra ir pra Twitch, cara. Ir pra Twitch, fazer é. vídeo Exato, de Free
1: Vou jogar Free Fire também, talvez, né? É.
0: E OnlyFans? Vocês acham que eu tenho
1: vocação? <risos> cara, não sei. Sempre vai ter alguém interessado, né? <risos> eu tenho certeza disso. Então que... Todo mundo sempre é, vai ter cara, alguém interessado.
0: Cada, cada Quando o
1: Faustão cara, saiu
2: da Globo, antes é dele ir pra bagulho. Band, eu torci muito pra ele fazer o OnlyFans. Pô, ia dar,
1: ia dar show cara. Ia ser muito bom. É. O Faustão é, seria um diferencial no OnlyFans.
2: Sim, mas daí ele decidiu ir pra Band, né, cara Daí eu, eu fiquei meio chateado Porque... O que, ah, que
1: será que tá melhor na vida? Quem faz Olifãs ou quem tá trabalhando na Band? Quem tá na Band <risos> <risos> Me pergunto eu acho que... O
0: Faustão, ele é. saiu bem, cara Porque é, ele ia sair da Globo Pra ir pra Band, no final do contrato dele A Globo resolveu demitir De contrato é o... tipo, quase 40 anos, velho
3: É o famoso saíram com ele, né Saíram ele antes dele sair. Então, Inclusive... mas eu, eu tava falando sobre o Faustão hoje, que pra mim é incompreensível é, é, essas atitudes de um rapaz de 70 anos, cara. ou <risos> oh, o maluco tem. Se... Pensa comigo, pensa comigo. O cara tem 70 anos, ele trabalhou na Globo aí quanto tempo? Uns 40 anos? 30, 40 anos, sei lá. E ganhava, dizem que ele ganhava por mês 5 milhões. Tá certo que nem sempre ganhou isso, né? Mas nas últimos, nos últimos anos ele ganhava 5 milhões por mês. Porra, bicho, quando que esse cara vai parar pra descansar um pouco, curtir a vida? O cara saiu de um, de um lugar que ele trabalhava todo domingo pra fazer um programa diário, bicho. Sim.
2: É, então, eu não entendo isso também, cara. É ele aumentou menos, cara. a carga horária dele, né?
1: Então... O cara gosta mesmo de trabalhar, mano. E o anúncio Não. dele no, no ano novo eu achei impressionante, porque ele tava anunciando, tipo, cada dia, né? Que era um programa diário agora na semana. E Sim. aí, tipo, tal dia tinha churrascaria do Faustão, tal dia tinha a pizzaria do Faustão. Eu falei, caralho, é programa de <risos> gordo mesmo, né, cara? Tem tipo, um monte de coisa de comida, assim, no, no Não, mês e
0: foi, da foi legal isso daí que ele no ano novo, o cara esperou exatamente acabar o contrato dele com a Globo, esperou um minuto exato e entrou no ar pra anunciar que ele tava preso no contrato com a Globo não, eu, eu achei legal o jeito
2: que a, que a Band anunciou quando teve a virada do ano, né, que foi a grande estreia do Faustão, apareceu lá um GC que era o Jornal da Band Faustão na Band logo após o Jornal da Band e em cima tinha um letreiro gigante, Faustão na Band. Então, tinha... as palavras Faustão e Band apareceram <risos> seis vezes na tela. Cada uma, assim.
1: Caralho. Com o próprio Faustão no meio. Gente, ó, desculpa cortar o assunto de eu fazer uma pergunta. Qual que foi o primeiro trabalho de cada um de vocês? Boa pergunta.
2: Responde aí, Caio.
1: Cara, meu,
3: meu primeiro trabalho foi numa... Uma... por incrível que pareça, não foi estágio, eu fiz estágio depois do primeiro trabalho, mas esse era trabalho mesmo, carteira assinada, hum. foi numa agência de, de marketing, e lá eu fazia algumas coisas, né? participava de, de planejamento de marketing, ela atendia poucos clientes, né? mas era uma agência pequena mesmo. É... Mas entre as coisas que eu fazia, tinha uma que era maravilhosa, de tão bosta que era, que era atender chat, tá hum. ah, ligado esses chats de empresa que você entra pra conversar <risos> com alguém ó, vocês falaram que o meu produto ia chegar em oito dias e não chegou não sei o que, pois é eu já fiz atendimento de chat acho que foi a coisa mais chata com o perdão do trocadilho, que eu já fiz na vida
0: olha, então eu... o Caio ah, já cara. foi já foi o robô edge por um dia véio. ele tá... não por um, por um, se fosse por um dia tava bom pô
1: mas o chat é, será cara... que não é mais de boa do que ligação, porque eu já fiz isso daí, mas com ligação Atender ah, a ligação cliente, deve ser pior. Ligação é ah, horrível. Com certeza é pior. Porque é,
2: é o chato que ligação... é você pode pensar antes de escrever, né? Ligação é coisa da
3: década de 80.
2: Você tá mandando o cara tomar no cu, você deleta no meio do caminho, respira fundo, você tem toda essa <risos> oportunidade de rever é. o que você vai falar, né?
0: Pode, você pode falar alto, tá ligado? Enquanto digita, xingar, né? Enquanto digita. Exato.
2: É, eu, a minha primeira profissão, eu era técnico de hardware, o famoso menino que conserta o computador. Eu tinha meus comecei ali com meus 18 anos. E eu não num... acho que com 17 anos, cara. Eu ia de bicicleta nos escritórios, tal, e ia arrumar computador. E você vê de tudo, cara. Desde o cara assim que chama você porque ele não entende que tá acontecendo que o computador dele não liga e chega lá não tá na tomada.
1: <risos> Acontece muito, né?
2: É... Até <risos> Aí, aí eu tinha que cobrar, tipo, ah, quanto que ficou? Eu falei, ah, sei lá, 20 reais, não sei, <risos> tipo, eu vim aqui. Não, mas nessa área aí... tem gente
0: mau caráter pra caralho, hein, cara? Você era bonzinho, velho.
2: Ali... Tem, oh. tem, tem. Tem uns caras que, assim, ó, o PC não tá ligando, no, de verdade, assim, tá na tomada, tudo certo, não tá ligando. Às vezes a memória RAM tá mal encaixada, por exemplo. Sim. Aí o cara falava assim, já aproveita e troca a memória. Eu falava, mano, mas isso aí é uma sacanagem Ah, não, mas você fala isso porque você é novo Você mora com seus pais Quando você tiver que se sustentar, você vai ver Não, mano, puta Hoje, hoje eu tô com 31 anos e eu falo Você era um puta mau caráter, você que Tem me falou que... isso Porque eu me sustento há muito tempo E nunca fiz Sem essa maracutaia aí, não
0: É, é. O, o botão de power para de funcionar, tá ligado? O cara quer trocar o computador inteiro Vai trocar a fonte, troca, troca o fusível da fonte, cara nossa, isso daí é uma malandragem do caralho, o cara trocou o fusível da fonte, que palhaçada, cara. Nossa,
2: mano,
3: não, nada... Não... <risos> Mas eu achei legal isso aí, de você chegar lá e o cara não tá com o computador na tomada, porque hoje mesmo eu recebi um comunicado no, no e-mail corporativo, né, é, que eles fecharam lá uma parceria com uma assistência técnica pro ar-condicionado, né. Eu trabalho hum. em fórum, né, então é pros ar-condicionados aí de, de todos os fóruns da região, né. E aí fecharam lá com a empresa e tal. Aí deram lá os canais, né, então se você tiver algum problema com o seu ar-condicionado, você envia esse formulário aqui e a gente faz a visita técnica, papapá. Aí tá lá, instruções, é, tipo um checklist pra você fazer antes de entrar em contato relatando algum problema. Aí tá lá o primeiro,
2: verifique se o aparelho está na tomada, <risos> Você tem que ensinar isso pra pessoa, cara. É uma, tristeza. Ah, uma coisa que era muito comum acontecer também era o cara comprar o, o computador e a chave da fonte por padrão ela veio no 220 para o cara não... É, o fabricante ele faz isso porque ele sabe que o usuário é burro. Sim. Ele já faz isso porque se, <risos> se a chave tá em 110 e ele liga na tomada 220 ele queima o computador. Então é melhor errar pelo contrário. Você ligar com a chave no 220 no 110 porque daí não acontece nada. Eu e também. aí o fabricante manda assim, e a galera comprava o PCzinho novo lá na loja de informática, lá na época né, que eu trabalhava com isso, que eram os, 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 os dois mil, computadores né? Sempron com 32. É, com, com 64GB de HD, 128, sabe qual é que é? <risos> que rodava <risos> o lá o joguinho do. É, o XPzão, que rodava jogos de Playstation 2 ali, GTA V City, um The Sims 2, um negócio assim, né? Aí. Eu, eu chegava lá e era só a fonte que tava com a chavinha errada. eu, pá, virava a chavinha, ah, 30 reais, pronto, ia pra casa, tá ligado? Não tinha o que fazer. Uhum. Ou quando tinha um tijolo de poeira dentro do PC também. <risos> Nossa. Muita coisa não era problema de verdade, entendeu? Era só algum tipo de descaso com o
0: computador. Sim. <risos> quando, tipo, você... É, os caras cobram uma nota, tipo, pra formatar, cara. E aí, quando você descobre, como é que formata, é. cara? Você fica com ódio no coração, velho.
1: Eu não descobri Senhora. até hoje, eu ainda pago os outros pra formatar. É,
2: eu, eu peço pro Klaus. Na minha época do XPzão, era meio difícil de formatar, porque...
0: Não tinha, não tinha o pendrive bootável, né?
2: É, não tinha pendrive bootável, você tinha que botar um CD, mudar a ordem de boot e tal, só que quando você instalava o Windows, vinha sem som, tudo fora de resolução, sem reconhecer placa de rede, é. e, tipo, sem conectividade, sem nada, vinha cru. Aí você tinha que ir pra internet caçar drivers no site do fabricante, em fórum, não sei o quê. O maior trabalho Aí dele. você deixava o PC funcionando, é isso. Aí vale a pena você cobrar 150 conto para formatar, para você ficar 8 horas trabalhando na formatação. Mas hoje em dia, cara, é, é o chamado Plug Play. Instalou lá seu Windows 10,
1: reconhece tudo.
2: E é só alegria, tá ligado? Então não... Graças a Deus. Não justifica
1: mesmo cobrar muito caro. <risos> e você, o Ritalino? Qual foi o seu primeiro trabalho, cara?
0: Cara, eu tô impressionado como os caras aqui do Dois Empregos, né, são boys, né, cara? Porque os caras tudo falam em emprego de <risos> escritório e tal. Meus <risos> primeiros empregos, cara, é tudo emprego, porra, emprego de, de como é que fala? Sul-Americano médio, tá ligado? Criança Sul-Americana média adolescente ali. E meus primeiros empregos foi é, entregar panfleto, né? entregador de panfleto na rua e tal, na, nas casas. Claro. eu já tive esses empregos assim, eu já tive um monte. É, ajudante de funileiro, servente de pedreiro desses empregos assim eu já, 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 já tive, cara. O primeiro mesmo foi entregar é Contar, primeiro mesmo, o primeiro foi entregar panfleto com um político, né? Depois eu entrei numa, numa firma de entregar, mas pra, foi primeiro pra político, inclusive eu não recebi até hoje, cara. Não, caraca. Não recebi cara, 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 até hoje. Eu... Cara. Porque ele não ganhou. Teve uma história lá no
3: Dois Empregos é assim.
0: E, Tem não, muito, 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 Porque ele não ganhou. E <risos> pra quem não sabe, né? Quando <risos> o político não ganha, ninguém recebe. Então, ficou por essa, <risos> tá ligado? É tipo, dane-se, né? Gastei com a campanha aí, mas... É, 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 é. Então... Aí o pessoal... <risos> aí foi eu e o pessoal lá da... <risos> Trabalhou comigo, fomos lá na, no, no comitê lá do cara e depenou. Os caras depenou tudo lá, tá, tá certo, cara. <risos> Boa. Tem que encher o
2: saco desse cara até ele falar, pelo amor de Deus, Sim. eu vou pagar só pra ter paz. Cara,
0: mano, os caras levaram tudo, mano. Tipo, televisão. Ah, cês, cês, cês retiraram caquearam o de vocês retiraram, né? um mano. Laquearam vocês. Os caras cara, né? é, pegou a diferença, tá ligado? Ah, ele tá me levando tanto do então Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí levou. É, essa mesa aqui vale quanto? Tanto? Então eu vou levar que isso aqui, isso aqui paga o meu, 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 meu trabalho aqui.
2: Não, cara, mas não é só trabalho simples que acontece isso não, viu, cara? Uma vez eu fiz um monte de vinhetas, assim, lo é, roteiro, locução e edição pra um dono de bar aqui de Bauru, e o canalha não me pagava jeito nenhum, cara. E eu tive que ir lá e ameaçar levar a caixa de som dele embora também.
1: Ô, <risos> <risos> Edu, né? nesse processo aí você pegou alguma coisa ou não? Não. Você ficou com alguma coisa disso aí ou não?
2: Eu não, ele me
0: pagou daí. Você
1: não, pagou, não. Mas o, o e você? Que, do, não peguei nada. Mas eu, não. Eu,
0: eu dei umas marretadas lá numas coisas para quebrar.
1: <risos> mas, <risos> não
0: cara, foi é... mas se divertiu. Então, foi divertido é que, é assim, É
3: o o cara era político, né? Então, assim, quando é. um político se fode, a população sorri. Então, é. o, o político tem sempre que se foder. Me desculpe se tem algum político aqui ouvindo, ou se o pai de algum de vocês é político. Mas, quando um político se fode, eu fico muito feliz. É justiça social. Exato. É.
0: E, e depois eu fui trabalhar em, em outra eleição, né? Que acho que foi em 2008, né? Essa eleição. Aí eu fui trabalhar em outra eleição, é, mais para frente, né? De, de pegar para o Acho que foi na Mas aí você meses. pegou o cara que era líder nas pesquisas, né? Não. A, não, aí não peguei o cara líder nas pesquisas. Eu peguei um cara que, que contratava mesmo, fazia o contrato, aí tinha que ir lá ah, assinar ah, e tal, o contrato e tal. Porque aí se desse merda ali no final, se ele não quisesse pagar, aí metia no. Como é que o pessoal fala? É, botava no pau. É assim que o pessoal. É a
2: justiça do trabalho, exato. Exatamente.
0: exatamente. Aí eu assinei lá, recebi certinho e tal, comprei minhas coisinhas e tal. Mas é, é, é isso aí. Pro. Mas não, cara, eu não tive só emprego de
2: escritório, não. É porque, tipo, quando eu era mais moleque, eu ajudava minha mãe a vender chinelo. Mas eu não considero que isso foi meu primeiro emprego. Não, se você ganhou, cara... Foi, foi, foi a primeira coisa que eu trabalhei assim, mesmo ajudando minha mãe, tá ligado?
1: Ah, é alguma é... coisa,
2: né? É. Emprego, emprego mesmo, cara, eu acho que foi consertar computador. Oh. Aí depois eu trabalhei com marketing imobiliário vários anos. Então era... Não era esse entretenimento que eu gosto de fazer hoje, assim. Era uma coisa mais formal, de sapato, com é, três dormitórios, lazer completo, excelente localização. <risos> era sempre isso que ia inscrito em tudo, era bem repetitivo. <risos> e, aí, depois, e hoje que eu tô trabalhando com o que eu realmente gosto, cara. Hoje eu posso dizer que estou realizado no meu trabalho.
1: Então, antes de, de trabalhar com, com edição de áudio, né, que, que é o meu trabalho hoje em dia, já trabalhei em, muito em atendimento, só que o primeiro trabalho que eu tive foi auxiliar de almoxarifado. E aí, na, tipo assim, a ideia do programa de, de aprendizes, né, porque eu era aprendizes. daí foi quando eu tinha 16, era que eu tinha que trabalhar no administrativo, né? Só que não tinha coisa pra poder fazer ali numa xarifada de administrativo. Praticamente não tinha registro pra fazer, tipo, documentação não era coisa que eu ia mexer. Então os caras me colocavam pra poder fazer qualquer outro trabalho lá que tivesse. Então, tipo, eu varria galpão, eu, tipo, limpava chiqueiro de carneiro, porque os caras, tipo, era hum? eram fábrica. Os caras tinham carneiro. Chiqueiro de carneiro? Exato ó, os caras tinham demorou <risos> um pouco porque aí minha ficha eu fiquei pensando ir de carne Exato, de não, carneiros. tinha
2: vários carneiros isso, isso é uma gíria não, pra não, alguma
0: coisa? Não. Mas
2: não é o Rafa vários o dos carneiros.
1: carneiros não, mas a, a minha roupa cara parecia de presidiário era uma calça laranja e uma camiseta branca só básico eu usava uma botina, né que era tipo a vestimenta lá do lugar e aí tinha vários carneirinhos que eles cuidavam lá, que ficavam até do lado de tanques de, de peixes, né? Eles criavam vários peixes lá e eles vendiam. Os carneirinhos, quando era final de ano, eles faziam um puta churrasco pra firme inteira e eles matavam os carneirinhos, <risos> né? era carne, carne de carneiro que eles faziam. E aí tinha o um chiqueiro, cara, era imundo. E aí eles pegavam, me davam vap, né? E eu tinha que ir lá o trabalho de ter que limpar. Cara como pode. Era tipo, trabalho muito assim de, ah, qualquer coisa que tiver para fazer aí, tipo, ah, tem que pesar a ração dos peixes. Manda o Rafa fazer. Ele tá é, aqui é, ah, com o faz tudo, Virou faz tudo. Não, virei e foda, faz é tudo, cara. E é que tipo, eu, como era menor de idade, tinha algumas coisas que eu ainda não podia fazer lá. Não tinha tipo um quarto que era de só produto químico. Como lá era, essa é, assim, era a fábrica tipo, fazia um, tipo, molho, fazia muita coisa de alimentos, né? A gente chegava a fazer mandioca, esse tipo de coisa é, Tinha muitos produtos químicos lá Então tinha coisas que eu ainda não podia Mexer, mas tinha uma época que eu já podia Então eles pegavam tipo, mandavam toda uma roupa Pra mim, tipo, máscara Que nem esse esquema aí do, do Ozzy, sabe? De ter que Mexer com produto que você sabe que se por acaso Você tirar a máscara, você vai ficar cego Aí eu, eu pegava eu, tipo, media lá as coisas, entregava o pessoal, né? Pro, pro pessoal que pedia lá no mocharifado. Cara, foi. Hoje em dia eu dou risada, sabe? Porque era muita loucura que acontecia. Às vezes uma vez chegou um caminhão lá, eu tive que descarregar o caminhão com os caras.
2: Caraca, cara. Mas eu vou falar coisa. pra vocês, cara. Pra vocês não acharem que produção audiovisual e marketing é só é, ar-condicionado. Uma vez eu peguei o um marketing de uma empresa de máquinas agrícolas. Hum. Aí eu fui pra, pra Minas Gerais pra filmar as máquinas em funcionamento nos cafezais. Só que aí, cara, era assim, as máquinas tinham que ficar bonitas na filmagem, né? A gente tinha que mostrar que elas Porque elas, elas não a...
3: são bonitas, né, Klaus?
2: É, é, elas até são, quando saem da fábrica elas são Eles, lindas. São elas, têm uma pintura, elas, têm, elas têm uma pintura automobilística, assim, Sai da fábrica maravilhosa. O problema é que depois que tá no campo, meu amigo, é água resituar, é lama, é ferrugem, é... Todo carneiro. de carneiro. É de carneiro, é. E aí, cara, o que acontecia para eu realmente entregar a minha filmagem do jeito que ela deveria ser? Eu acordava 5 da manhã, tomava meu café da manhã, ia para fazenda antes da operação começar a funcionar, porque com a máquina já em uso, eu que não ia pôr a mão e perder a mão e <risos> atrapalhar o trabalho da galera. Então, tinha chegar antes da da que o pessoal chama de via úmida, né, da parte é, de processamento do café da, da fazenda começar a funcionar eu chegava lá e eu e o colega agrônomo que foi comigo para para dar assistência explicar né como é que tinha que fazer as coisas a gente ia esfregar essas máquinas cada uma tipo, cada duas máquinas era como se fosse lavar um carro tá ligado a gente ia esfregar tipo seis máquinas de cada vez é, com um produto lá para dissolver aquela aquela sujeira marrom que ficava na máquina que eu acho que era é, terra, água, residuária, de café, tá ligado? Um monte de coisa aqui, fazendo uma bela crosta ali. É. E a gente lavava as máquinas, aí eu passava o dia todo filmando, e aí voltava com esse material pro, pro, pro hotel que a empresa tava me hospedando, e eu tinha que descarregar, fazer o backup e mandar para a dona da empresa aprovar. E quando eu conseguia jantar e tomar banho, já era 11 da noite e a gente já viajava para a próxima cidade, que a gente gravou em 20 cidades, cara. Do interior de Minas. Caraca. E, e era, era aquela rotina: 5 da manhã na fazenda, trabalhando no sol e 11 da noite tirando aquela roupa suja de terra, tomando banho, de dormir de manhã cedinho estrada ou no fim da noite estrada, tá ligado? Que delícia. Olha aí. E aí hoje tem belos vídeos no YouTube de fazendeiros elogiando o produto e das máquinas contra o pôr do sol trabalhando maravilhosamente. Ninguém imagina o trampo que é <risos> não pra <risos> fazer isso aparecer, tá ligado? Não, mas o, do...
1: o pessoal que tá de fora acha que quem trabalha com filmagem ou tipo com marketing é um negócio assim muito de boa, né? Quando vai pra série não se fode, né? Tem uma galera assim, cara, até mesmo ator, né? Se a gente pegar, tipo, alguns atores, eles passam em set de filmagem, às vezes eles estão, tipo, num ambiente que eles não conhecem ou acontece alguma coisa de imprevisto, ou eles, tipo, passam fome, ou teve o caso lá clássico do Indiana Jones que o elenco, tipo, deu caganeira porque tomaram água da Tunísia e... O pessoal tava todo Nossa. com vontade de ir no banheiro Puta e filmando é. as cenas de ação, sabe? Tipo... Nossa, cara. Nossa, <risos> não, e falou. esses
2: caras, eles fazem em laboratório, eles mudam o físico deles pra aparecer nos filmes. É um Bem...
1: Também. Não quando esses fala caras tá de filme, filme de ação
2: ainda, pelo amor
1: de Deus, cara. O treinamento, é cara, é absurdo.
2: Tipo, fala assim na imprensa, tal tá filme... Demorou dois anos para ser filmado. Sempre tem um Zé Ruela que fala: Ah, se o filme tem duas horas. Como é que demora dois anos? Dá vontade de dar um tapa na cara.
1: Uma semana você faz, né? Uma semana.
2: Mano, mano conciliar a agenda de todo mundo, aqueles ângulos maravilhosos. Figurino, Alteísta. direção de fotografia. É, é, som lindo, seja no vento, seja pulando do prédio, seja que diabo que for, aquele som limpo, cristalino que você ouve a voz do cara, tá ligado? Mano, tudo isso aí tem esforço de produção ferrado, cara. Sim, Por isso que ferrado. dá esses orçamentos
3: milionários também
2: que nego se impressiona, Sim, mas é, é, é caro mas. É, mas isso aí, cara, os caras montar uma cidade de pessoas trabalhando, tipo, ah, vamos trazer 600 pessoas pra trabalhar no set. É gerando emprego pra todo mundo, desde o ator famoso até a faxineira, tá ligado? O cafezinho, o cara que segura os cabos pra não aparecer na filmagem quando a câmera gira, sei lá, todo mundo. Até, tipo... Os caras botam uma cidade inteira em pé, filma tudo que tem que filmar e desmonta aquela cidade inteira. Cara, cinema é uma coisa
0: maravilhosa, cara. Sim. Uma das coisas que eu mais respeito como profissão, inclusive. Sim, fantástico, né? fantástico. Não é à toa que chamam de, de, de sétima arte ali, né, cara? Porque ali tá tudo envolvido, ah, né? Ah, mas é mesmo. A imagem, é. aí tem aquela a outra parte é, dos cenários que é a arquitetura, aí tem a parte do som, que é a trilha sonora, a edição de som e tal. Tá, tá tudo ali. Da, das outras artes, tá tudo ali... É, Sim,
2: os diálogos, que são reproduções de texto, né? É. Não, cara, eu falo para vocês, um vídeo de 10 minutos lá que, a mim, que, que eu faço para minha empresa em São Paulo, né? É, tem alguém que faz a pauta, aí a pauta já não é assim, ai, ah, é que eu vi um assunto que eu gosto. A pauta, tipo, alguém vai lá e pesquisa a palavra-chave, se aquele vídeo vai ter relevância tal, e tal, aí faz a pauta. Aí a gente grava, para gravar tem que ter um cenário bonitinho, com iluminação de três pontos, tal, tal, tal. A pessoa vai lá, se arruma, se maquia, sei lá, e senta lá e bate aquele roteiro e tem que fazer olhando para a câmera e não lendo. Então, tipo, rola um certo ensaio, entendeu? Aí tem que fazer uma foto para a capa do YouTube. Aí tem que é, é, escolher o título, a descrição, as palavras-chave que também tem que pesquisar para o vídeo ranquear bonitinho. É, tem que fazer uma chamadinha para os Stories ou para os Reels lá para falar que esse vídeo vai para ar, para ajudar a audiência a engajar, né? Tem que ser editado, tem que ser feita uma capa, uma arte para o Instagram, uma arte para os Stories. E tudo isso tem que ser aprovado e, e, e publicado e... Assim, tipo, um vídeo de 10 minutos tem um esforço de pré-produção, pós-produção e marketing em cima dele muito grande. Aí a galera chega lá depois e fala assim, ah, essa galera fala para câmera e ganha dinheiro. <risos> Liga uma câmera e sai falando e ganha dinheiro. Bicho, me dá um ódio, cara.
1: Os comentários <risos> na internet são cheios disso, né, cara? É é. Todos
0: os, os trampos que envolvem isso daí, né? de Sei lá, seja de vídeo, de imagem, o pessoal meio que faz descaso, né, cara? Tipo, de, é. de design ou, sei lá, os próprios caras que fazem ilustração e a galera não valoriza, né, cara? É. O cara que... Ó, o cara que fala que artista
2: não... A gente fala zoando, claro, mas assim, o cara que fala que artista não... não merece ser valorizado, uh, ele que saia do trabalho cansado, Pegue a mina dele e leve para assistir o balanceamento de um Vectra, né?
1: <risos> <risos> Exato, né? Como se não precisasse de, de
0: arte, né? O, Você
2: vê, a pandemia mostrou isso, né, cara? Sim. A gente ia viver sem os streaming, as paradas, ia ficar todo mundo surtadaço, mais do que já tá.
1: Agora o clássico, né, que o pessoal chega para poder pedir as coisas de graça, né? Quando você é
0: designer, isso tipo, ah, ele faz de isso boa,
1: é, né? Então, vai fazer um favor para mim, vai fazer de graça, né? Inclusive, eu tava conversando com uma mina esses dias, que ela é enfermeira, né? E aí, a senhorinha chegou para ela e tipo, é, minha filha, tem como você olhar o tipo meu curativo para mim? Aí, tipo, ela foi, olhou o curativo e tal. Tipo, já teria que cobrar aí. Mas aí ela pegou e, tipo, a veinha ficava pedindo pra ela toda vez e, tipo, ficar trocando curativo, sabe? Tipo, é, ah, tem como você vir tal dia, tal dia e, tipo, trocar o curativo <risos> pra mim? E, cara, ela não tava nem, tipo, falar, a mina é enfermeira, né? Acho que ela vai fazer de graça, né, pra mim. Nossa. E aí, tipo, a mina falou, não, mas então, eu cobro pra isso, né? Tipo, Sim.
0: manda manda na, manda na farmácia. Manda na farmácia, Rafa. Você tem que, é assim.
1: pra trocar, você, tipo, tem até um valor, aí ela pegou e falou o valor, a velha começou a discutir com ela, fala assim, não, porque tá errado isso daí, você tá querendo me explorar é.
2: tipo, um o maluco vai no dentista e fala, meu, o cara olhou minha boca 20 minutos, cobrou 150 reais cara, o cara estudou 8 anos Exato. a cadeira que você sentou custou 20 mil reais, tá ligado? Aquela... pra
3: ele poder olhar sua boca e saber é. se tem algo certo ou não, né? Você é, e... falou disso aí, de trocar o curativo da, da velhinha, teve um rapaz que mandou, um ouvinte lá do Dois Empregos que mandou uma história pra gente uma vez, que ele era porteiro do prédio e... Ah, pode crer, cara é, E aí ligaram pra ele cara, uma moradora lá do, pré, do, do prédio ligou pra ele é, pedindo ajuda pra trocar a fralda dela, que era uma idosa que tava usando fralda, a idosa tinha uma cuidadora Porém, a cuidadora também era idosa. <risos> então... <risos> e aí Caramba. o cara que era porteiro subiu pra trocar a fralda da idosa. Então, tipo assim, ele, ele, ele fez o que essa enfermeira tava fazendo, né, que foi um favor... E ainda nem é a especialidade dele, ele nem sabe o que ele tá fazendo ali. E ele provavelmente se fudeu mais. Porque depois que você troca a idosa, a fralda de uma idosa, ela pode pedir qualquer coisa pra você, Exato, né? o cara. sarrafo tá lá no cês, alto.
0: Vocês lembrar disso, cara? tô falando aí esse tipo de, de botar você em outra função que não é a sua. Eu lembrei que quando eu trabalhei de atendente, né, numa lanchonete que ficava dentro de uma firma, sabe? Numa empresa. É, e aí era até bem ruim, cara, porque não tinha uma janela, cara, e era fechado, assim, era horrível trabalhar ali. Porque...
1: Ah, e você ia cozinhar e ficava o cheiro de tudo lá, né, cara? Sim,
0: tinha que ligar aquele negócio lá, como é que fala? É, você apertava um exaustor. botão. Exaustor. É, o exaustor. E, e aí eu lembro que um dia, né, tipo, é, essa empresa que eu trabalhava tinha é, um monte de funcionárias, né, que trabalhavam no telemarketing, que eram as principais clientes ali da, da lanchonete, né. E aí, tipo, quando elas estavam trabalhando e, tipo, elas... É, entravam, passavam ali, compravam alguma coisa para comer e tal é, E iam é, pro... pro trabalho delas, né, de telemarketing Depois da tarde elas tinham uma, é, um lanche da tarde Elas passavam ali, compravam coisa e comiam e tal E nesse, nesse gap aí de tempo é, Eu ficava meio parado ali, sem fazer nada, né, na, na lanchonete Porque num... as mulheres que, que realmente faziam as coisas ali, né Que compravam as coisas E geralmente parecia uma outra pessoa Aí um dia eu tava lá é, Na... É, sentado, né? Tava mexendo no celular porque não tinha nada pra fazer. Não passasse um macaco ali, não mexia em nada, cara. Que tava, tava fogo. Cara. <risos> e eu tava mexendo no celular assim, esperando o tempo passar e tal. As mulheres vêm pro, pro trabalhar e do nada vem a mulher da limpeza me chamando é, pra ajudar ela. Eu falei, ah, vou né? Fazer o quê? aí hum. é, eu fui lá ajudar ela. Ela falou, ah, eu, eu achei ah, sei lá, ela quer que eu empurre alguma coisa com ela, né? Sei lá. Eu por algum móvel, sei lá, fazer algum móvel, ela, não, cara, ela, tipo, ela, É surreal falar isso, mas ela queria, tava limpando a janela, ela, ela falou que ela não conseguia ir pra fora da janela limpar, porque ela tava com o braço ruim, ela queria que eu fizesse isso, Botasse ah, a ah, e, ah, e não era, ah. tipo, e, e, a lanchonete não tinha nem janela, tá ligado, não era nem, falar, a, a janela da lanchonete limpava, Mano. tipo, era de um canto lá mal longe, tá ligado? <risos> Não, não tinha nada a ver. E ela queria Fui que eu passei um monte de janela. E, tipo, nem ela fusão. Eu Falei, não, não, nem me fudendo. E ela ficou não. brava ainda, eu cara. Eu
2: sempre dou uma dica no Dois Empregos, que é o bonzinho, ele só se ferra, cara.
0: Sim. Eu sempre Sim. dou
2: essa dica no Dois Empregos, que é, o seguinte, que é o seguinte, favor fora da sua função. Ou você não faz, ou você faz para ser legal, porque é importante ser legal também. Mas você faz já deixando claro que é um favor e que isso não se sim, repita sim. muitas vezes. Exatamente. Então você fala assim: ô, oh, vou te dar essa colher de chá aqui, hein? Mas, ó, não fica mal acostumado. Aí Exatamente. você fala na brincadeirinha e tal, mas não, não deixa. deixa. Porque senão, quando você vê, você tem quatro empregos e tá ganhando um salário só.
3: Exatamente. Aí o cara percebe que nem precisa contratar alguém para outra função, porque você já faz Exatamente. a outra
2: função. Só que você não deveria estar tá fazendo. Quando eu trabalho em imobiliária. Eu entrei, eu tinha um colega que ele era assim, pedi um favor para ele, falava, não, não, não sou seu empregado, então ele falava assim na brincadeira, não, 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 não fica mal acostumado, vou fazer, mas não fica mal acostumado. Eu pensava, nossa, que chato, que cara chato. <risos> Só que alguns anos nesse, nesse meio, eu, eu me tornei o cara chato. Realmente é. ele tava certo desde ele o começo. Ele tinha razão. <risos>
0: Sim, que cara, tava certíssimo. Não tem como não. Cara. Se não for
2: assim, cara... Nossa, não, che chegou... Eu era muito bonzinho no começo, né? Quando eu comecei a trabalhar em escritório. Chegou um momento que as pessoas não, não valorizavam minimamente o meu tempo ou o meu bem-estar. Era assim, Klaus, eu preciso ir na rua resolver um negócio? Você não fica dentro do carro pra eu não pagar os dois reais do... <risos>
1: Caralho!
2: <risos> é. Chegou nesse nível, tá ligado? Eu falei, quer saber? Chega eu comecei a falar e ser,
0: e ser chatão também, mas foi importante cara, pior que isso é trabalhar em agência cara, quem trabalha com criação aí, né como o Klaus aí, que é da área não sei se o Caio também é, o Rafa é, né eu trabalhei já cara, Sim, trabalhar maluco. em agência, cara, é um negócio assim e não tem como não tem uma cena
1: de abertura do, do novo Matrix agora que resume o que é trabalhar em agência, cara <risos> Goste ou não do filme, dá pra justificar Que é bom, Zé
0: eu, eu entrei nessa porque, tipo assim, ah, eu tinha terminado o meu curso Ali, né, que eu fiz um cursinho ali de Photoshop, essas coisas A precisava de um emprego, eu aceitei esse daí de Numa agência, né, e aí, cara É muita palhaçada, cara, porque você, tipo Passava da sua hora, tá ligado da, da, Tipo, a minha, minha hora era até as seis Passava da minha hora eu ficava lá fazendo trampo, tá ligado? Tra trabalhando. E aí, tipo assim, é. aí eu falava, mano, quero ir pra minha casa, cara. Já é 8 horas, quero ir pra minha casa. Aí chegava o patrão com as pizzas. Oi, pessoal, que não sei o quê. E aí, é, eu...
2: eu já ia perguntar é. se tinha agradinho. É, porque assim, eu tô. Ah,
0: pessoal. É. Aí aí, vinha, aí os, os, os deslumbrados iam lá comer a pizza e tinha gente que agradecia ainda, cara. E Ai, o
3: cara se acha o fodão e... por estar tá bancando é. pizza. A é. gente fala
0: muito
2: disso nos dois empregos. Fala é a famosa muito, empresa cara. com horário flexível. Que flexível ódio, pra empresa, não pra você. É, aí eu catei, <risos> mano.
0: Aí nesse dia eu catei, peguei minhas coisas e fui embora. O pessoal tava comendo lá, eu peguei minhas coisas e fui embora. Aí no outro dia ele veio é, brigar comigo eu falei, cara, tá no meu contrato, meu horário. É, esse foda-se, tá ligado? E, e aí uhum. até um amigo meu, né que eu, eu Vou apelidar ele de Diadema Que é a cidade dele, quando não vou falar ele é aqui Ele começou a meter o louco comigo, tá ligado Dava seis horas, o pessoal queria que a gente Continuasse, ele, 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 ele metia o louco E ele, tipo, ele tem umas giras assim de De maluqueiro, ele metia o louco Ele falava, o pessoal queria que ele, que ele Ficasse, ele falava, tá metendo um louco nessa porra Vai tomar no cu, vou ficar aqui, não, nessa porra Vou sair daqui a seis horas, vou tomar uma cachaça Ali no bar, vambora Eduardo, vambora Vambora, gente. <risos> <risos> Pô, mas, cara e, a gente, Mano, e tinha gente que ficava, cara Eu ficava com dó, velho
1: Empresa de atendimento call center é direto isso daí, cara Acontecia muito Principalmente empresa de cobrança, que eu trabalhei no, no interior, né, em Bauru Cara, rolava assim de tipo
2: Aí eu, sei, eu até imagino onde é que você trabalhou Eu, eu já sei onde foi Tem duas possibilidades
3: duas só possibilidades. <risos> Essa
1: empresa não existe mais Já dei uma dica pra vocês que são de Bauru aí, Ah, entendi. certo ó Entendi mas, então, o pessoal chegava lá muito com, tipo... Ah, galera, quem fizer tantos boletos, né? Que a gente tinha que fazer a cobrança. Você ganhava, tipo... Ah, você vai ganhar tal doce, não sei o quê. E sempre tinha esses incentivos, bom, bom. né? Bombom. E aí, tipo, bala. Cara, era comum isso daí, já. E aí, geralmente, o pessoal chegava lá com, às vezes... Ah, vamos comprar, hoje a gente vai fazer, tipo... É, tipo, festinha, vamos comprar doce, vamos comprar coxinha. E pegava, comprava coxinha e mantinha a gente lá. Só que, cara, era lance de, às vezes, eles eram muito cuzões. E eu falo isso porque ele chegava na nossa cara e falava, não, domingo a gente tem que trabalhar, você vai vir? Aí eu, eu não posso, domingo eu preciso visitar meus pais. Eu até dava uma desculpa, né, que era verdade, porque eu ia visitar meus pais né, em outra cidade. Aí eles falavam assim, mano, como assim? Pô, mas por... você não tem que dar desculpa pra não trabalhar Arango, no domingo, fa... né, É, cara? não fazia nenhum sentido. Eu pegava e falava isso, mas sempre quando alguém pegava e falava assim, ah, não vou vir e tal, eles falavam, mas por que, que você não vai vir? Aí a pessoa, tipo, hã? É domingo, por que, que eu tenho que vir no domingo? Tipo, não faz sentido. Não tem que se explicar, né, cara? Cara, era um lance de quase forçar a gente a ficar Aham. <risos> uh <-huh. risos>
2: não, eu o meu chefe, meu chefe, ele tinha essas moral também, de perguntar, o que, que você vai fazer no sábado? Dá muita vontade de falar, não te interessa. <risos> mas aí é eu res, respirava fundo e tinha que dar algum migué, porque se eu falasse que nada, ele é, oh, mas vem aí pra gente arrastar umas mesas e vamos trocar sala 1 pra sala 2 e não sei o que lá e tal. E assim, às vezes eu não me importava de fazer isso. De ir lá comer uma pizza e quebrar um galho num sábado, realmente não me importava. Mas teve uma época que começou a ficar um negócio frequente. Oh, o que, que você vai fazer hoje depois das seis? Oh, o que, que você vai fazer no sábado? E, e eu não gostava de responder essa pergunta Tá ligado? Eu acho muito invasivo Mas eu, sabe? Eu, Cláudio,
1: tem uma diferença né? Até essa empresa aí Que é do Bipol Nome Trabalhei aqui em São Caetano, aqui na região da BC Cara, eu gostava muito dos meus chefes Era um ambiente muito legal Às vezes acontecia que precisava Tipo assim, vir sábado, domingo Não era negócio deles insistirem Era negócio assim, ó, tá aberto, gente Se vocês quiserem, vocês podem cumprir isso daí Eu ia na boa, cara porque eu não me importava Porque eu via que o pessoal não era cuzão E dava pra ver que não era uhum. tipo assim O pessoal tá é. fingindo ser legal Não, o pessoal era Sim. legal mesmo Então tipo assim, eu não me importava Ganhava uma grana também, era uma diferença Muito grande comparado a esse lugar Que eu falei em Bauru, que era lance assim De tipo, o pessoal ia impor E você não ganhava praticamente nada uhum. Só que era, era uhum. Assim, tinha, era um lugar que acontecia Bizarrices, cara era lance assim de tipo o chefe no banheiro escreverem vai tomar no cu com bossa na parede fizeram <risos> uma Nossa, sesca, senhora
2: que bom que você <risos> levantou esse assunto cara porque no dois empregos né para quem nunca ouviu lá o dois empregos a gente encoraja a galera a mandar histórias engraçadas ou desgraçadas do seu trabalho <risos> sim e pra nossa surpresa, agora já com dois anos de programa, muita história envolvendo bosta na parede, esfregar bosta nas coisas, que eu não imaginava como era
1: comum... É muito
2: comum. Esse lance das pessoas vandalizarem Sim. as coisas com bosta. A quantidade de gente que caga no chão é um negócio inacreditável, cara.
3: Direto
0: a gente Eu queria entender, isso, velho, assim. qual que é a
2: motivação. Você sei que conviveu com essas pessoas. Você sabe explicar pra gente qual que é a motivação do cara de falar não, eu vou pegar fezes na mão... Porque a, 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 o
0: desconforto que eu tenho com isso é menor ah, do que a vontade que eu tenho de me vingar, eu não entendo, cara. Nunca fiz, mas, cara, eu posso falar, cara, quando o chefe é muito cuzão, ou, sei lá, supervisor, aquela pessoa que tá com uma patente um pouco acima da sua, ela é muito cuzona, dá vontade de fazer isso, <risos> dá vontade. <risos>
1: Cara, mas é, é o, a expressão eu tô cagando pra empresa é o literalmente. É. A galera vai é, no chegou no,
2: no limite, é. né, cara? Mas negócio... Ai, do...
0: nós somos uma família. Ah, que família. Vai pra puta que pariu. Cara. Eu tô aqui pelo um gerente
1: que o gerente lá viu caralho. isso, cara, que foi no banheiro. Essa
2: família que encoxa a avó no tanque, né, cara? Que tipo é. família desgraçada essa, malde... é essa? Maldita. É, família Von Ristoff. É, família diabólica dos Nardone.
1: Cara, esse gerente que saiu do banheiro, mano, ele saiu, tipo assim, muito puto, dava pra ver os olhos dele vermelho assim, ele tava bufando ele era enorme, cara, tipo ele é, gigante... ele assim, eu vou dar uma descrição pro pessoal entender mais ou menos, ele era tipo o tio fio sabe? E aí ele saiu do banheiro <risos> tipo falando, ó, oh, escreveram um negócio ali na, na parede do banheiro com bosta, que eu espero que seja referente à mãe de quem escreveu e se for alguém aqui da minha equipe ele apontando pra galera a gente vai ter uma conversa muito bonita e aí todo
2: mundo. Ficou... Ele falou igual uma professora de primário,
1: né, cara? Igualzinho, cara? Não, teve uma vez que caiu a energia na empresa. Eu não fiz isso, tá? Mas eu lembro da galera, tipo, todo mundo comemorando. Eita, tipo, ninguém conseguiu esconder que tava odiando, tá lá. É. Ele levantou oh, mas da mesa. É uma mesa, alegria
2: né? quando acaba a força. Acabar Eu... a luz depois das quatro e meia da tarde, nossa, nossa é a
1: alegria da nossa. empresa. É o espírito cara. escolar, né, cara, querendo ou não. Aí é. o pessoal levantou é. da mesa, o, o gerente né levantou da mesa, gritou, falando assim: ah, quem que comemorou aí? Então pode pegar as trouxinhas e ir embora pra casa. Minha senhora,
3: em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar.
0: Teve um trampo que eu trabalhei Que atrasou, tipo, dois meses de pagamento Cara, e aí Puta. Chegou no terceiro mês ele, ele, ele estava enrolando pra pagar a gente A gente resolveu fazer o quê eu cara? Você trabalhava no Corinthians? Oi? Você <risos> trabalhava no Corinthians? <risos> aí é foda, cara É Tipo, aí a gente catou de revolta, cara tá ligado? Que, que a gente tava, tipo, caralho, dois meses sem receber. Ia pro terceiro mês sem receber. A gente fez o quê, cara? A gente catou uma série de bermuda, chinelo todo mundo. Aí, tipo, chegava assim, na hora de trabalhar, a gente ficava, tipo, com a perna pra cima, tá ligado? Jogando aviãozinho, brincando. Aí teve um dia, que esse foi o ápice. Acho que foi numa sexta-feira. Os caras levou, a gente foi todo mundo a caráter. Aí os caras levou lá cavaquinho, pandeiro, essas, <risos> esses instrumentos de, de, de roda de samba, e aí os caras fizeram um pagodão no meio da <risos> Atitude Certíssimo, correta. Brasileiro.
2: Certíssimo. Mas eu vou falar pra você, cara, quando empresa, quando acaba a luz depois das quatro da tarde lá, o que a galera quer fazer é dar risada e ir embora, né? Hum. E, e mas tem lugar que é o, o quando o chefe vê que ele tem funcionário ocioso, seja porque o funcionário é muito competente e acabou uma tarefa antes do tempo previsto, ou porque acabou a luz, aconteceu alguma coisa que não dá para trabalhar, esse chefe ele não se dá por satisfeito. Ele fala não, eu preciso usar até o último segundo do tempo desse cara, não importa se eu não tenho nada para ele fazer. Vou espremer o máximo. Vou espremer é o máximo. Aí o chefe chega e fala assim, já que acabou a luz vamos fazer uma reuniãozinha pra, pra ah, discutir é mal, como é que, é que tipo estão as mal. coisas. Ele não tem o que falar, ninguém tem o que falar. Fica aquela uma hora e meia de encheção de linguiça, só Silêncio pro cara não... Silêncio se...
3: constrangedor.
2: Só pro cara não se sentir mal de, de mandar o funcionário pra casa com a hora remunerada. Nossa, cara, que situação desgraçada, meu amigo. Dá uma folga pros seus funcionários. A galera vai, vai, vai ser mais produtiva. Se você for legal com a galera, eles vão... Vai ter contrapartida. Vai,
1: seja legal, cara. Cara, você me lembrou de uma vez que caiu o sistema, né? E aí, tipo, as supervisoras todas fizeram reunião e tal. E aí elas falando assim, tipo, com muito pesar, né? Ó, oh, gente, infelizmente o sistema caiu e a gente não consegue trabalhar e, tipo, eu vou ter que dispensar vocês... Cara, tinha um maluco que tava do lado dela, mas ele tava rindo pra caralho, sabe? Ele tava pra ah, cara. Tipo... Aquele, tipo, aquela foto do Daniel Alves, que pena. Igualzinho, é. cara, Ele não conseguia esconder. E aí eu ficava olhando pra ele, querendo dar risada. Cara, foi uma situação bizarra. Esse, assim, eu, eu falo rindo e tal, na época, cara, eu tava quase a, a pressa de um surto. Teve um período. Porque era muito estressante esse, esse lugar, né? Porque você... Ia pra reunião e você tomava xingo. Tipo assim, eles falavam os maiores absurdos possíveis pra você de desmerecer mesmo como funcionário, né? E não era tipo, muitos ali, nem tinham culpa. Tinha uma galera que, tipo, não queria trabalhar, mas a galera que queria trabalhar tentava fazer o possível. E, cara, todo dia era xingado ao telefonema, né? Tipo, cobrança. E é foda. O hein? pessoal mete o pé. Tipo, o cara falou que ia enfiar um saravá quente no meu rabo uma vez. Um
2: saravá quente?
1: Exato, eu não sabia o que que era, e até hoje mesmo, mais ou menos não sei
2: É, não sei também E aí,
1: era assim ó, pontos absurdos Então tipo, teve uma mina que uma vez eu vi ela ter um surto, né Que ela pegou e começou a gritar, tipo Alô! Alô! E aí tipo, acho que ninguém, era uma criança do outro lado, né e ela gritando assim, eu odeio
0: criança, eu odeio criança.
1: Ah. E ela começou a balançar, tipo, a PA, né, que é onde você senta toda a de... Cara, era lança assim que você ficava até com medo. Quem acabou de chegar no trabalho lá, não conhecia, <risos> ficava assustado, né, cara? Sim. É, cara, eu,
2: eu produzi um vídeo de segurança do trabalho para uma empresa dessa, esses vídeos de treinamento que, que passa para a galera, né? É, e eu fiquei assustado com a quantidade de orientações de segurança que tinha para uma pessoa que trabalha na frente do computador. Dá a impressão que realmente é, a insalubridade é muito grande, cara. Ah, mas é altíssima. Diz que nesses
3: call centers aí o pau tora. Né?
2: É, negócio de bater meta e tal. Então falava assim, faça pausas a cada não sei quanto tempo conversa com o psicólogo da empresa, e blá, blá, é. blá, e eu ficava pensando,
1: meu Deus, que
2: situação que é, essa é galera vive, tá caralho.
1: ligado? Cara, e eu trabalhei nesse lugar aí, em Bauru, depois vindo pra São Paulo de volta, eu trabalhei também em outros atendimentos, né? Só que esses foram mais de boa. Só que aí as histórias engraçadas até, tipo, mudam o teor. Não é um lance assim de, tipo, a galera se sente extremamente abusada e tal. Que na, no lugar onde eu tava, era de boa, né? Porque... Eu me sentia bem, os o, meus, chefes, meus chefes, né, os supervisores que passaram por ali foram de boa. Então eu ficava tranquilo, mas eu já vi gente no corredor chorando, já vi gente, tipo, em outros setores falando que era uma bosta. E aí uma vez teve um, no meu setor próximo ali... Teve um cara que... Assim, a gente tinha e-mail, né? E a gente podia mandar e-mail pra outros funcionários e amigos ali. Era tipo meio livre, né? E aí, uma galera, tipo um grupinho de caras lá, começou a se marcar no e-mail, assim. Começou a conversar. Era normal fazer esses chats, né? Eles estavam falando da chefe. E era tipo assim, mega gerente. Era tipo uma mina que era tipo, a parte da, do setor todo. Ela cuidava de tudo ali. E aí, ele, tipo, estavam falando nossa, essa mina é mó gostosa, né, tipo... Era uma, ah, assim, caramba, era uma senhora, já tinha 50 anos já, tipo, casada tal, tipo, séria, né. E aí os caras falando assim, não, porque... Nossa, era é muito gata, quero pegar ela e tal. Só que nessa de... Uh, um da conversa, né, um dos caras não sabia quem era. Se você colocava o contato ali no, no chat, né, do, do enviar, você podia, tipo, ver ali a fotinho da pessoa. O cara foi e colocou pra poder ver. Né, tipo, colocou o contato dela ali, clicou, viu a fotinha e tal, falou... Ah, nossa, realmente, ela é mó gostosa, gostosa pra caramba. E aí, ele pegou e mandou um e-mail pros amigos dele. Só que ele esqueceu de apagar o contato da, da gerente. E mandou o um e-mail pra ela com todo o histórico de conversa. Caralho! Nossa. nossa! Cara, aí ela viu, chamou o supervisor, chamou, tipo, todo mundo. O mais bizarro de tudo é que ninguém foi mandado embora. Tomaram uma suspensão oh. do, máximo, do máximo e não, não teve, tipo, demissão. Que era um caso que poderia ser passível até, né? Porque ele estavam ah, da, da mega gerente, tipo, enfim. Aí eu só sei que os amigos, inclusive, ali, tipo, o pessoal ficou muito puto, porque o cara foi muito burro, né? E aí, tipo, começaram a chorar achando que ia ser mandado embora, no fim nem foram. <risos> sorte.
2: Caraca, cara, é. Sorte mesmo, se fosse hoje, ia é dar demissão e cancelamento. Exato, ali... E de eu, eu até processo. Caralho, cara. E até processo. Sim. Minha
3: senhora, em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar. Ó,
0: oh, tipo, em, sempre, sempre tem nos empregos, né, o, o, o patrão, né, que quer ferrar com o estagiário, né, cara? Que eu já, já ouvi uma história disso, cara. Tipo assim, o estagiário termina o horário dele, né, o expediente dele, e aí o patrão cata e vira pra ele, é... É, acabou agora o seu tempo Agora você vai ficar aqui e trabalhar mais um tempo Pra você me pagar o que você tá aprendendo aqui Aí eu, caralho
1: Tem, nossa, tem isso de falar isso?
0: Sim, cara Eu não sim. Ih, Caraca Que? Sim, real, cara Cacete, Real bicho. Isso aí eu nunca tinha ouvido É, não. você pagar o tempo que eu tô te ensinando tipo Exatamente, cara É um bagulho absurdo assim, cara Tipo, vai, pra... não sei, cara Ah, gente, eu... não,
2: cara ah, não, eu fico indignado com o estágio, cara, que eu vou te falar, a maioria da galera que eu conheço que fez estágio, primeiro que não aprendeu nada. Sim. Realmente ficava em funções ali assistenciais, traz tal coisa, office virava office boy, vai buscar tal coisa para mim, Sim. É, é, preenche tal coisa para mim, é, é, separe esses envelopes e tal e tal, e não aprendia. Ainda o cara querer cobrar o aprendizado, que aprendizado, meu, o cara Sim. tinha que pelo menos pagar uma ajuda de custo, no mínimo. Acho que o problema
3: é a expectativa que cria, né, cara? Aquilo que a gente não. fala lá no Dois Empregos também. Então, tipo, pô, a gente já recebeu história lá, e eu mesmo já conheço gente que foi lá numa entrevista de estágio, por exemplo, e o cara fala, não, aqui é um estágio de comunicação, você vai aprender a mexer com mídias sociais, vai ajudar a gente a planejar, não sei o quê, papapá. E chega lá e a pessoa tem que ficar digitalizando documento, é, fazendo café e o caralho. Aí é uma puta de uma chatice. É, maldade. Mas se cara. é ali um, um, um jovem aprendiz, né, cara? Às vezes fazer essas tarefas mais banais que existem podem trazer um certo aprendizado pra ele no sentido da pessoa fazer coisas diferentes, tá ligado? Tá acostumado a ficar em casa onde é, é tratado só pela mãe, pelo pai, tá ligado? Ali tem que encarar pessoas diferentes, você tem chefe e tal... E às vezes essas atividades banais ajudam a pessoa até a se desenvolver socialmente, né? Tipo, ah, vai lá e pede tal coisa. Pô, já vi estagiário lá, suar frio pra ter que conversar com alguém, tá ligado? Porque a pessoa não tem habilidade social, né? Agora, pô, quando você combina um negócio com o cara, chega lá, você tem que fazer essas funções bostas, né, cara? E você foi contratado pra outra coisa, é muito filho da...
0: P... Sim, eu não vou... Né? Eu
3: falei
1: do... na época que eu era aprendiz, né? É, existia um limite, né? Então, tipo, eu não podia trabalhar mais de cargo, mais de certa carga horária, porque o sistema lá apontava, né? Então, tipo, eu não podia ultrapassar meu horário. Então, tinha limites ali que eu via que a galera tinha que seguir, então eu nunca reclamei, né? Tanto que me ajudou muito, né? É, desenvoltura, tipo, até você fazer tarefas diferentes. Eu, tipo, dei o exemplo de algumas aqui Tipo, limpar chiqueiro, esse tipo de coisa Tipo, era um negócio, assim, bem Faz tudo mesmo, mas tinham outros que, tipo Aprendi também, tipo, a lidar com pessoas E tal, então é, Tem, mesmo você fazendo Funções diferentes suas, às vezes Ajuda bastante, né Porque, principalmente quando você é novo Essa coisa, às vezes você não consegue nem Ligar lá na Pixari e pedir uma pizza direito
0: é, Exatamente. Tem pix aí, às vezes você tipo, não sabe falar direito, isso é importante, né? <risos> num, num trabalho que eu, que eu eh, tinha uma vez, né, que era mais escritório assim, né? Não é, não é tipo de escritório e tal, era na parte ali de design e tal, essas coisas assim. E aí colocaram um estagiário, né? E aí, tipo assim, o moleque, o pessoal, tipo, o moleque não fazia nada, o pessoal só zoava ele, sabe? Era aquele estagiário que a galera só, só zoava, né? Aí um dia eu catei e falei pra ele Ah, é, tô, tô com tal coisa aqui, passando mal Vai na farmácia que eu tô, sei lá, tô ruim, né? É, e aí eu pedi pra ele comprar um remédio E o nome do remédio era CMYK não sei se vocês sabem o que que é isso, né ah, é, sim. Sim. É, aí, eu, aí o moleque foi, né, aí o pessoal ficou rindo lá, ah, o, que, o moleque foi mesmo, não sei o que aí depois, tipo, depois de um tempão ele voltou, né, não achou, ele falou e ele, ele veio falar bravo comigo, né nossa, não sei o que, você me enganou, fui em não sei quantas farmácias não sei o que, eu falei, cara, você tá achando ruim, cara você ficou, tipo, quase duas horas fora Fora dos seus experiência, os caras só te aqui, cara Quando eu vou mandar você ir na farmácia Aproveita, vai no McDonald's Dá uma volta, filho Enrola aí na rua Eu
1: fiquei ó, uns 5 minutos pra entender que era semique, tá? Só pra deixar registrado Que eu tipo, não tinha percebido na hora que você falou O que é. que era
0: É, as letras assim Tem nome de remédio com as letras, né? E, sim E, e aí, sim. Tipo, aí toda vez que eu pedia um remédio assim Com nome diferente, ele já, já até abriu um sorriso Que ele já ia ficar um tempão metendo louco lá, passando o tempo, né? Ele aprendeu a lição. Sim, aprendeu.
1: Até pra isso, né, até pra tipo, dar essas miguerras, às vezes você, o estagiário, não tem desenvoltura, né, cara. Sim, com
3: certeza. Quando você é estagiário, por isso que é, estágio é pra aprender, né, cara. E aprender, às vezes, não é só aprender o serviço, é aprender a, a ser um ser humano, tá A ligado? malícia também, às vezes é um pouco de é, malícia. manjadas, né?
0: paradas, exatamente. É, enfim, galera, eu acho que... Pô, o podcast ficou bom pra caralho, hein? Acho que já podemos ir pro final, Rafa. Pô, dá hora pra caramba, cara. Acho que dá. Opa!
2: Eu gostei, gostei. Fiquei feliz e satisfeito. <risos> que pude... Re... A gente tava falando até no Dois Empregos passado como é bom reclamar, né? Ou... Hoje pude sim, saborear esse momento que é de você reclamar muito. <risos> eu adoro. Eu até falei lá no Dois
3: Empregos e repito aqui, porque... A gente estava debatendo se é bom você reclamar todo dia ou não. E eu disse para o Klaus que sim. Você deve reclamar todo dia, mas não o dia todo. Isso. Então, é. separe um momento do seu dia para reclamar,
2: que faz bem para a alma. É <risos> é isso aí. eu obrigado por proporcionarem esse momento aí para esse Opa. humilde elenco dos dois empregos. Boa.
3: Boa.
0: É, e galera, acessem os dois empregos, né? É, lembrando vocês aí, os dois empregos tá, tá aí na descrição. O podcast é bom. Eu escuto, galera. É bom pra caralho o podcast deles. É, o Rafa também, né? É, o Banco de Cérebros, né, Rafa?com.br. Isso,
1: banco de cérebros.com.br. Tem os podcasts lá que eu sou responsável pela edição. Se você quiser ter o seu podcast editado, pode entrar em contato comigo lá e também. Ouça os podcasts que estão lá. Então, tem podcasts bem legais, eu acho que vocês vão curtir. Ah, e tem o, o Disco Solo Também, que é o meu podcast Só que aí sou só eu, tá? Se você me odiou No podcast, provavelmente talvez você não goste <risos> Mas, né então, gerais, eu sempre trago o conteúdo que eu acho Justo é, justo levar Pro podcast, né? Uhum. Disco Solo Tá no Spotify, Deezer, Google Podcasts Enfim Da hora Maravilha
0: Então galera Esse foi o nosso podcast aqui Um, podcast, um papo muito bacana aqui Falando de, de trampos aí empregos Lembrando vocês aí Que o link De todas as nossas plataformas De streaming Spotify Deezer iTunes Google Podcast Castbox Tá tudo na descrição Do vídeo do YouTube Além do link para load Do feed Do padrinho Do Se vocês quiserem ajudar a gente É isso galera Valeu Tchau Tchau Tchau, tchau. Falou Ah, peraí, peraí, peraí. Feliz aniversário pro Sérgio Grosman. O figurante mandou aqui no. Ah, verdade. No <risos> é verdade, é hoje. É hoje. hoje, hoje. Oh, oh, hoje.
3: Coincidiu de ser logo hoje. <risos>